1: Wir erleben gerade eine seit Menschengedenken nie dagewesene Zeit der Krise und natürlich ist es auf Dauer auch ganz schön schwierig, da nicht den Mut zu verlieren. Es gibt aber Menschen, die haben sowas schon erfahren in ihrem Leben und die haben gelernt, wie man damit umgeht. In unserer langen Reportage jetzt geht es um drei Beispiele von Eltern, deren Kinder herzkrank sind und die mit der Angst vor dieser Krankheit leben müssen. Wie es ihnen gelingt, das nun in Land und Leute von Isabel Schäfer. Musik
2: Ich muss aufschreiben. Also ich habe keinen gesagt, du hast keinen gesagt. Hau oh, was Gutes raus. Danke, Emma, danke. Ich freue mich. Die
3: elfjährige okay. Lili aus Niederwürzbach spielt Karten mit ihrer älteren Schwester. Ihr Zimmer ist helltürkis gestrichen. An der Wand hängt ein Stofftierbär mit Schutzengelflügeln. Ein Talisman aus ihrer Zeit im Krankenhaus. Von außen merkt man ihr nichts an. Doch Lilly hat einen schweren, angeborenen Herzfehler.
2: Ich habe halt Einschränkungen. Also ich habe mich damit abgefunden,
3: das gehört zu meinem Leben. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Lillys Herzfehler wurde erst bei ihrer Geburt festgestellt. Für ihre Mutter Andrea war das ein Schock. Es
4: ist von einem Moment auf den anderen ist das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es ist nichts, wie es vorher war. Lilly ist eine Spontangeburt, sie ist in Duttweiler entbunden worden. Und schon kurz nach der Geburt sagte die Hebamme, sie gefällt mir nicht. Ich glaube, sie hat Fruchtwasser geschluckt. Sie wurde dann auf den Winterberg verlegt. Also es war Montagabend ist sie geboren. Und Dienstagmittag wussten wir dann definitiv, dass sie einen schweren angeborenen Herzfehler hat.
5: Lillys Eltern,
3: Andrea und Oliver, schauen sich Fotos aus den ersten Lebenstagen ihrer Tochter an. Auf den Fotos sieht man einen winzigen Säugling mit einem Sauerstoffschlauch, der in die Nase führt. Er ist mit einem Pflaster in Herzform auf Lillys Wange festgeklebt. Kurz nach ihrer Geburt wurde Lilly in das Uniklinikum Homburg verlegt. Das Zentrum für Kinderherzerkrankungen im Südwesten.
5: Wir hatten also gar keinen Schimmer, der ganze Raum stand voll mit Ärzten und die waren zu siebt und haben so fachgesimpelt. Und wir standen als Eltern in der hintersten Reihe, bis wir uns dann irgendwann mal geäußert hatten und haben gesagt, würde jetzt jemand bitte mal mit uns reden, was los ist.
4: Gefäße haben sich nicht getrennt, die sich in einer normalen äh, embryonalen Entwicklung trennen. Und die mussten dann abgetrennt werden, es musste ein Loch in Lillys Herz gebohrt werden und diese Verbindung zur Lungenschlagader zu den Lungenarterien musste künstlich hergestellt werden mittels einer Prothese.
5: Als uns dann wirklich ein Arzt erstmal die Diagnose erklärt hat in, in Begriffen, die wir auch verstanden haben, dann ging tatsächlich eine Falltür ins, ins Bodenlose auf.
3: Inzwischen hat Lilly zwei OPs am offenen Herzen hinter sich. Auf die Frage nach ihrer Lebenserwartung konnten die Ärzte keine Antwort geben. Ein Herzfehler wie Lillys wird erst seit etwa 20 Jahren erfolgreich operiert. Lilly hat heute eine schwere Verkrümmung der Wirbelsäule. 23 Stunden am Tag soll sie deswegen ein Korsett tragen, solange bis sie ausgewachsen ist. Und das ist ein äh, doofes Ding, ne? Oder du magst es nicht so gern Warum? Es tut einfach weh, wenn man es so lange trägt und es ist hart und man kann sich nicht so gut bewegen.
2: Das
4: ist halt nicht
3: so gut. Fehlbildungen der Wirbelsäule sind sehr häufig bei Kindern mit Herzkrankheiten. Oftmals sind sie eine Spätfolge der Herz-OPs.
4: Lilly hat als OP-Komplikation bei der ersten Herz-OP eine zwerchfell erlitten auf der linken Seite. Das heißt, ihr linkes Zwerchfell arbeitet nicht wie bei uns symmetrisch, sondern das ist äh, tot, stillgelegt leider, und musste auch mehrfach festgenäht werden. Und deswegen war auch jeder Atemzug bei Lilly nicht gleichmäßig, sondern versetzt. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf den Körper. Aktuell versuchen wir gerade noch einen Termin zu machen in St. Augustin in der Kinderorthopädie, um eine zweite Meinung, ähm, eine zweite Meinung einzuholen. Genau, der Grad der Skoliose ist schon sehr fortgeschritten und dann muss man eventuell prüfen, ob noch eine Wirbelsäulen-OP ansteht.
3: Als sie das hört, verdunkelt sich Lillys Gesicht. Nochmal eine so große OP mitmachen zu müssen, wäre für sie eine Katastrophe.
5: Alles
6: gut, Sitz.
5: alles
4: gut.
3: Heute ist in Homburg eine neue Patientin auf der Station K3 der Kinderkardiologie eingeliefert worden. Die kleine Elise ist gerade mal fünf Wochen alt, ihre Mutter Tracy ist heute hier.
2: Für die Herzoperation von meiner kleinen Tochter, die soll dann übermorgen gemacht werden.
3: Was für eine wieder hat
2: Ihre Tochter? Ähm, bei ihr ist es so, sie hat die Herzkammern, die sind vertauscht und halt auch eine Herzklappe, die schließt nicht ganz richtig.
3: Die Kardiologin Annabelle Wagner macht den ersten Checkup mit Elise. Die Kleine wiegt mittlerweile 3800 Gramm und damit genug für den Eingriff. Das ist auch gut so, denn die OP ist risikoreich.
2: Also wir schauen äh, vor der Operation natürlich, ob die Patientin gesund ist, ob sie irgendwelche Infektzeichen hat, ähm, damit wir einfach möglichst guten Ausgang haben für die Operation, dass sie fit und da rein startet und nicht noch irgendwie für Komplikationen durch den Infekt
4: bekommen können.
3: Nach den Voruntersuchungen liegt die kleine Elise erschöpft in ihrem Krankenhausbett. Ihre Mutter Tracy Hoffmann streichelt das Ärmchen der Tochter durch die blauen Gitterstäbe. Schon im zweiten Trimester hatte sie von Elises Krankheit erfahren. Sie hatte also etwas Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Aber trotzdem.
2: Ja, es war schon natürlich ein Schock, wo man sich dann denkt, warum bei mir oder ja, wieso sowas halt passiert. Aber so mit, also nach einer Zeit habe ich dann schon auch gelernt, mich darauf vorzubereiten und mich damit dann, dann halt zu leben.
3: Der Tag der OP ist da. Tracy Hoffman hält ihre Tochter im Arm und wiegt sie Sachte hin und her. Trinken darf sie jetzt nichts mehr, denn vor der OP muss sie nüchtern sein. Gleich geht es auf die Intensivstation.
2: Aufgeregt, und nervös bisschen. Ja, weil man denkt, dass man das hoffentlich alles gut geht und keine Komplikationen oder irgendwas halt dann dazwischen kommen. Ja, geht jetzt
3: auf der Intensivstation angekommen, wird Elise in eine leichte Narkose versetzt. Später wird sie intubiert und für die OP vorbereitet. Doch zuerst steht der Abschied von Mutter und Tochter an. Es kann
4: man sich nicht vorstellen, was es bedeutet, sein Kind in so eine, so eine Situation abzugeben. Das ist un, unfassbar. Dieses, man hat natürlich dieses Vertrauen in die Ärzte, sonst würde man... Ja, dieser OP nicht zustimmen, aber es ist eine Achterbahn ohne Sicherheitsgurte, hat man das Gefühl, auf die man, man gibt das Liebste, was man hat, gibt man ab.
3: Im Wohnzimmer von Lillys Familie in Niederwürzbach. Ihre Eltern, Andrea und Oliver, schauen sich Fotos aus der Zeit an, als sie zusammen mit ihrer Tochter noch Dauergäste im Uniklinikum Homburg waren. Auf einem Bild sieht man die dreijährige Lilly im Krankenhausbett, bewusstlos vier Stunden nach ihrer zweiten Herz-OP.
5: Schreckliches Bild. Ja. Offener Brustkorb. Ja. Oh, lecker.
4: Oh je. Aber siehst du, wie lieb die Schwestern sie drapiert haben? Mhm. Die ganzen Lieblingsschmusetiere im Bett. Und
5: Komm, 10.000 Kabel.
4: Erinnerst du dich dran, wie Wesensveränder 10 danach war? Wie schwierig das war, wieder zu ihr durchzukommen?
3: Auf einem anderen Bild ist Lilly noch ein kleines Baby. Ihre dreijährige Schwester Emma beugt sich neugierig zu ihr ins Krankenbett. Sie trägt eine grüne Atemmaske. Erstes Treffen. Genau.
4: Haben sich Emma und Lilly zum ersten Mal gesehen.
5: Zehn Wochen nach der Geburt.
3: Ja, es hat
4: lange gedauert.
5: Nur weil uns ein Arzt reingeschmuggelt hat auf die Intensivstation. Ja.
4: Emma hat die ich dich gar nicht mal dran geglaubt, dass, mm, dass, sie, eine dass sie eine kleine hat. Schwester hat. Ja. Das war echt hart für uns. Und guck mal, das ist das Schmusetier, das sie, das sie eingepackt hatte, extra für Lilly. Und das, das sie so lange gewartet genau. hatte, ihr abzugeben. Und Dilly war ganz ruhig, obwohl sie super hungrig war und sonst immer gebrüllt hat, wenn sie Essen haben wollte. Aber als Emma da war und mit ihr gesprochen hat, war sie ganz leise.
2: Ich muss aufschreiben. Also, ich habe keinen gesagt, du hast keinen gesagt.
3: Heute ist Emma 14 und Dilly 11 Jahre alt. Und die beiden stehen sich sehr nahe.
2: Ich freue mich auch immer, wenn ich was mit ihr mache. Ja. Sie ist schon eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Ja, es ist, ist auf jeden Fall wichtig. Das ist so unglaublich langweilig. Manchmal mhm. ist es einfach die kleine
3: Schwester, die muss man mal nerven. Mhm. Das
6: ist besser mit der Sonne, auf
3: mhm. jeden Fall. Emma kann sich heute nicht mehr an die Zeit im Krankenhaus erinnern, als Lilly klein war.
5: Also, Emma ist ja durch die ganze Schwangerschaft hindurch im Prinzip angeteasert worden du wirst eine große Schwester und du, und du kriegst ein Geschwisterchen. Und Emma hatte sich auch so vorbereitet und hat ein Geschenk verpackt. Und die war natürlich mit den Großeltern zu Hause. Und dann war der große Tag da und es ist wirklich alles zugegipfelt. Und danach bekam sie die Information als dreijähriges Kind, du kannst deine Schwester nicht sehen, die ist krank. Das war alles sehr ruppig und das hat Emma auf eine gewisse Art und Weise geprägt, über die sie auch, glaube ich, gar nicht so gerne spricht. Ja. Ich glaube schon, dass sie ganz große Verlustängste hat ja. bezüglich ihrer Schwester und ähm, auch diese Zeit drängt sie eigentlich im Prinzip ziemlich raus. Sie redet da kaum drüber.
4: Emma hat ja vorher zwei entspannte, ruhige, gefasste Eltern kennengelernt, die dann plötzlich mit einer Ausnahmesituation konfrontiert waren. Wir haben tatsächlich versucht, Emma so viel Normalität wie möglich zu geben. Diese Ängste, die wir haben, die hat Emma sehr wohl eben auch verspürt. Und jede OP-Situation, jeder Herzkatheter, dann merken wir das, sehen wir das bei Emma, in den Augen, in der Körpersprache, sie hat dieselben Ängste, die wir auch haben.
3: In Homburg ist die kleine Elise mittlerweile im OP angekommen. Professor Dr. Hans-Joachim Schäfers sterilisiert gerade seine Hände. Er ist eine international bekannte Koryphäe in der Kinderherzchirurgie.
0: Wir Menschen leben alle mit einer linken Pumpkammer, mit einem linken Ventrikel, der den Körper mit Blut versorgt, und einem rechter Ventrikel, der die Lungenstrombahn mit Blut versorgt.
3: Die Ventrikel, also die Pumpkammern von Elises Herz, sind vertauscht. Eigentlich versorgt die linke Herzkammer den Körper mit sauerstoffreichem Blut.
0: In diesem Fall, durch eine kombinierte Vielschaltung, versorgt der rechte Ventrikel nun den Körper, und erfahrungsgemäß ist es so, dass dieses langfristig nicht geht, ohne dass wir von chirurgischer Seite helfen.
3: In einem ersten Schritt wird ihr ein Bändchen eingesetzt, damit ihre linke Herzkammer muskulär nicht verkümmert.
0: Eigentlich ein relativ kleiner Eingriff, der halt wie immer bei den Kindern liebevoll und präzise gemacht werden muss. Das kurz- und mittelfristige Ziel ist, die Herzklappen zu stabilisieren, dadurch, dass die beiden Herzklammern ähnlich belastet werden. Wenn wir damit Ruhe erreichen und, der, und die linke Herzkammer ja, tut nicht das, was sie machen sollte, nämlich mit dem zunehmenden Training dann auch muskelkräftiger werden, dann wird man es an der Stelle belassen. Wenn die linke Herzkammer sich auftrainieren lässt, dann wird eine weitere Operation kommen, mit der man dann normale Verhältnisse äh, herbeiführt und dem Kind äh, die Möglichkeit gibt, hoffentlich die nächsten 50 Jahre und mehr gut leben zu können.
3: Die Zukunft von Elise ist also noch ungewiss. Vielleicht bekommt sie in ein paar Jahren eine größere OP. Es kommt darauf an, wie sich die Anatomie ihres Herzens entwickelt.
1: Und ich habe Ich, hab ich, hab ich
6: hab
3: ja. Matheunterricht in der Klasse 6F2 der Gemeinschaftsschule Gersheim. Ach. Lilly sitzt zusammen mit ihrer Tischnachbarin in der dritten Reihe, Mathe ist zwar nicht ihr Lieblingsfach, aber eigentlich ist sie ja in allem gut. Bei der Zweierarbeit gibt sie dementsprechend den Ton an. Jetzt nimm vielleicht einen Farbstift und zeichne die Städte ein. Mädels, Klar, das die bessere in Mathe. Tischnachbarin zeigt entschieden auf ihre Freundin.
2: Dankeschön. Es kommt aber auf die Motivation drauf an. Also es gibt echt Tage, da bin ich nur noch am Schwaddeln und erwarte gar nicht.
3: Was du, da.
4: Einfach
3: alles. <lacht> Man kann aber manchmal ziemlich zickig sein. Freundin. ja, Freundin. Freundin Terror. Mathe-Lehrer Günther Clemens kennt Lilly schon seit Jahren.
0: Sie zählt zu den leistungsstärksten Schülerinnen der Jahrgangsstufe. Sie ist in einer recht starken Klasse, eine der herausragenden Schülerinnen. Sie will halt immer alles am besten machen. Und vielleicht ist dieser Ehrgeiz manchmal auch ein bisschen kontraproduktiv, denn sie kann sie auch verbeißen in Situationen.
3: Im Sportunterricht kommen Lillys Einschränkungen dann zum Vorschein. Während die anderen ganz leicht über die Hindernisse kommen, fehlt Lilly die Ausdauer und auch die Muskelkraft. Alles Folgen ihrer Herzkrankheit. Als Lilly beim Trampolinspringen pausiert und sich die Seite hält, kommt eine ihrer Klassenkameradinnen sofort zu ihr.
2: Also ich glaube schon, dass die wissen, dass ich da eine Einschränkung habe. ich merke auch, dass tatsächlich die Leute
3: immer so fragen, geht's, ist alles in Ordnung, brauchst du Hilfe.
4: Lilly Wir warten.
3: Für ein ehrgeiziges Mädchen wie Lilly fällt es schwer, nicht ihrem Anspruch gerecht werden zu können. Man merkt, wie unangenehm es ihr ist, sich in dieser verletzlichen Situation zu zeigen. Ich will jetzt
2: nicht, dass die alle denken, oh Lilly hat so schwer, ist alles so schlimm. Aber ich will halt auch, dass die wissen, dass, dass da was ist und dass eben nicht alles normal ist.
3: Die Krankheit ist zwar da, aber darauf reduziert werden will Lilly auf gar keinen Fall.
5: Wir da darfst du nach Hause gehen. Ne? Genau, ja. Gepackt.
3: Die OP ist gut verlaufen. Elise ist wohl auf. Nach rund zwei Wochen können das Baby und seine Mutter heute endlich nach Hause gehen. Aber erstmal gibt es noch das Entlassungsgespräch mit Stationsleiter Dr. Jochen Pfeiffer.
2: Ja, muss ich sonst jetzt noch auf irgendwas dann zu Hause achten? Oder
6: gut, das Wichtigste ist jetzt zu Hause, zu Hause ja. nach der OP und beim Herzfehler, dass sie gut trinkt. Mhm.
3: Eine OP in ein paar Jahren würde die Pumpkammern von Elise wieder normal funktionieren lassen. Aber auch wenn das glückt, sie bleibt ihr Leben lang chronisch herzkrank.
6: Das ist ein Herzfehler, der doch lebenslang nachkontrolliert werden muss, der vielleicht im Laufe des Lebens schon eine gewisse eingeschränkte äh, Herzfunktion zur Folge haben wird und damit auch eingeschränkte Belastbarkeit, aber in den ersten Lebensjahren eigentlich das nicht zu erwarten.
3: Es ist soweit. Tracy Hoffmann und ihr Freund packen die kleine Elise noch in den Maxi-Cosi und dann können sie endlich die Klinik hinter sich lassen.
2: Ich freue mich vor allem darauf, trotzdem sehen zu können, wie sie sich entwickeln wird und sie einfach leben zu sehen. Weil das ja jetzt wegen der OP, ja, wurde er ja doch wieder mehr Lebenszeit in dem Sinne geschenkt, was ohne dir der OP ja nicht möglich wäre. Elises Eltern
3: hoffen jetzt auf eine gesunde Zukunft für ihr Kind. Die Chancen dafür stehen heute besser als früher für Nina Ranka. Hallo.
6: Hallo. Also, ich habe Terminum 3 mhm. zur Kontrolle.
3: Sie ist 45 Jahre alt und wird schon ihr ganzes Danke. Leben lang im Uniklinikum betreut. Homburg ist ein zertifiziertes Zentrum für Erwachsene mit angeborenem Herzfehler. Heute kommt Nina Ranka noch alle sechs Monate, um ihre Herzfunktion kontrollieren zu lassen. Seit gut zehn Jahren ist immer alles in Ordnung gewesen. Das war früher anders.
6: In der Phase des Studiums hatte ich zweimal so eine Endokarditis, so eine Herzinwandentzündung und eben in der Phase des Referendariats, weil man eben schon ja, in der Ausbildung dann relativ gefordert halt auch ist. Aber ich konnte trotzdem mein zweites Staatsexamen machen und meine Ausbildung fertig machen.
3: Mittlerweile ist sie seit fast 20 Jahren Grundschullehrerin. Und kann ganz normal ihren Beruf ausüben, trotz ihres schweren Herzfehlers. Im Untersuchungszimmer macht Professor Dr. Abdul Kalik, der Direktor der Kinderkardiologie, einen Ultraschall von ihrem Herzen. Nina Ranke hat nur ein halbes Herz. Es hat nur eine Kammer und ihre Lungenhauptschlagader fehlt. Eine künstliche Verbindung musste gelegt werden, um die Versorgung der Lunge sicherzustellen. Das war in den 70er Jahren, kurz nach ihrer Geburt.
1: In der damaligen Zeit war auch eine chirurgische Versorgung nur in dieser Form möglich ja? und die ist damit sehr gut gefahren. Also das Herz pumpt für beide Kreisläufe und die Lunge wird aus der Aorta durch eine Verbindung, Gefäßverbindung versorgt. Weitere große Operationen jetzt nach so einer langen Zeit sind mit hohem Risiko verbunden.
3: Damals gaben die Ärzte Nina Ranka eine Lebenserwartung von maximal vier Jahren.
1: Die gehört zu den sozusagen
3: glücklichen
1: Patienten, <lacht> die also gut überlebt haben. In der, in der damaligen Zeit, also 70er Jahre, war das Überleben bei solchen Herzfehlern eher gering. Das ist jetzt, also 40 Jahre danach, ist es wesentlich viel besser geworden.
3: Nina Ranka gehört zu der ersten Generation von Kindern mit Herzkrankheit, die ein langes Leben führen können. Dieses birgt allerdings einige Herausforderungen. Zusammen mit ihrem Mann wollte sie ein Kind adoptieren. Ihr Arzt musste dem Jugendamt beweisen,
1: dass Frau Ranka eine gute Lebenserwartung hat und auch sowohl sozial, mental und körperlich in der Lage ist, auch dieses Kind zu betreuen. Ja. Also weil sie jetzt herzkrank ist und angeborenen Herzfehler hat, ist kein Hindernis, dass sie auch ein Kind adoptieren kann.
3: Inzwischen hat es geklappt mit der Adoption. Bis sie sich allerdings dazu durchgerungen hatte, war es für Nina Ranker ein langer Weg
6: dass ich gern Kinder hätte, war eigentlich schon immer irgendwie klar. Also war schon, schon ein Thema für mich. Und dann ähm, war es allerdings so, dass ich ungeplant schwanger geworden bin. Ja, also ich hatte immer für mich das Gefühl, dass das ist eigentlich kein Problem. Ist. Und es war auch nie irgendwie ein Thema von Seiten der Ärzte. Gut, jetzt war ich halt auch erst 21. Aber es war da eben dann doch so, dass ja, dass es eben hieß, das geht nicht.
3: Sie brach die Schwangerschaft ab, weil sowohl für sie als auch das Kind nur eine Überlebenschance von 50 zu 50 bestanden hätte. Und ich
6: habe mich damals eigentlich so ein bisschen überrumpelt gefühlt, weil ich so das Gefühl hatte, es war eigentlich jeder so ein bisschen mit der Situation überfordert und auch die Ärzte wussten nicht so richtig, was eigentlich passieren kann und was eigentlich nicht passieren kann, weil eben da hat schon so ein bisschen die Information gefehlt. Ich habe auch lange dann mit dieser Situation gehadert, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist so über mich
3: hinweg entschieden worden. Irgendwann hat sie dann akzeptiert, das Risiko für eine Schwangerschaft ist zu hoch. Und sie hat ganz selbstbestimmt einen neuen, guten Weg für sich gefunden. Nina Rankas Adoptivsohn geht mittlerweile in die fünfte Klasse. Warten auf die Untersuchung. Auch Lilly ist heute bei ihrem halbjährigen Check-up in der Kinderkardiologie. Um sich die Zeit zu vertreiben, spielt sie mit ihrem Vater Oliver zusammen Karten. Bis sie dran sind, kann es noch länger dauern. Ihre Mutter Andrea ist nervös.
4: Vor diesen Termin steigt die Anspannung schon immer. Also das merkt man, es ist so eine Spannung in der Luft, Unruhe, weil es hängt schon einiges an diesen Terminen für uns auch immer. Häufig sind wir hingefahren dann hieß es so, jetzt muss ein Katheter gemacht werden
3: oder wir sind sogar direkt nach dem Termin geblieben.
1: Tag, Lilly. Hallo, hallo.
3: Die Prothese, die Lilly im Kleinkindalter bekommen hat, wächst nicht mit ihrem Herzen mit. Außerdem verkalkt sie langsam. Das heißt, Lilly wird immer wieder OPs am offenen Herzen brauchen, eine wahrscheinlich sogar noch, bevor sie erwachsen ist. Ob es jetzt bald schon soweit ist, entscheidet das Urteil von Prof. Dr. Abdul Kalik.
1: Die Herzfunktion ist gut.
3: Glück gehabt, es ist alles in Ordnung. Nicht einmal ein Herzkatheter muss gemacht werden. Wenigstens das, denn die Familie hatte vorher schon schlechte Nachrichten. Bei einem Besuch in der Kinderorthopädie in St. Augustin bei Bonn wurde festgestellt, Lilly braucht eine Wirbelsäulen-OP.
4: Also die auf stationäre Aufnahme für diesen Check wäre im Dezember für drei Tage. Ja, das ja. ist interdisziplinär mit Orthopäden, Kardiologen, Neurologen, Physiotherapeuten, die dann sich ein genaues Bild ja. machen würden und dann würde die OP-Methode entschieden. Oder überhaupt geguckt, was, was überhaupt. möglich ist.
1: Das ist die... Äh ja. oder Skoliose nach ja. rechts.
4: Ne? Mit 52 ja. Grad sagt Herr von Daimling, sind wir kurz vor der Grenze, dass eben auch das Herz und Lunge belastet werden. Mhm. Und da müsste man schon zügig
3: reagieren. Die Frage ist, ob Lillys Herz aus kardiologischer Sicht so eine OP überhaupt mitmacht.
1: Aber die Klappe ist dicht und die Verengung geht noch. Ne? Die ist kämpferin und die wird auch nach meiner Einschätzung, diese Wirbelsäulenoperation gut überstehen. Ne? Die
4: Situation mit Lilis Rücken, das ist für die ganze Familie sehr belastend, sehr stressig, weil ähm, wir nichts planen können. Wir haben keinen Einfluss. Wir sind von außen, werden wir im Prinzip geschoben und das macht uns Stress.
5: Der Herzfehler hat einen größeren Grad an Bewusstsein gebracht, wie, wie wertvoll kleine Dinge sind. Also wir, glaube ich, sagen zu können, wir bemessen unser Glück nicht in monetären Dingen. Wir bemessen unser Glück nicht an der Frage, wie oft können wir es uns leisten, einen Urlaub zu fahren. Wir bemessen unser Glück nicht daran, ob wir Statussymbole für uns in Anspruch nehmen können.
4: Unsere Lebensphilosophie ist, das Problem, das jetzt ansteht, dann anzugehen, wenn es ansteht, zu versuchen, sich über die Probleme, gerade was, Lillys Krankheit angeht, das möglichst weit zu schieben, sondern die Kraft tatsächlich für jeden Tag zu verwenden und diesen Tag so gut wie möglich zu machen, hier und jetzt zu leben. Glück ist für uns, wenn wir alle vier zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein können.
5: Ein wichtigster Gedanke. Euer Kind ist eine Persönlichkeit und keine Krankheit. Aber nicht zu vergessen, dass es eine ganz wichtige eine kleine Persönlichkeit ranwachsen will, dies verdient, unterstützt zu werden. Und die eben sich halt nicht dadurch definiert, dass sie einen Herzfehler hat, sondern dadurch definiert, dass sie ein Kind ist, neugierig ist und am Leben teilhaben möchte.
3: Lillys momentan größter Traum, sie möchte einmal mit ihrer Familie einen London-Besuch machen.
1: Wie man mit Extremsituationen umgeht, die lange Reportage war das von Isabel Schäfer. Die können Sie nochmal hören im SR3-Podcast auf www.sr3.de.